0: La audioteca de Babel presenta La Torre de las Ratas de Víctor Hugo. Leído por Maripaz Valdés. Desde que había empezado a anochecer, solo tenía un pensamiento. Sabía que antes de llegar a Bingen, un poco antes de la confluencia con el Nae, Encontraría un extraño edificio, una lúgubre morada ruinosa, de pie entre los juncos, en medio del río y entre dos altas montañas. Aquella morada ruinosa era la Moiseturm. Cuando era niño, por encima de mi cama tenía un pequeño cuadro rodeado de un marco negro que no sé qué criada alemana había colgado en la pared. Representaba una vieja torre aislada, enmoecida, destartalada. Rodeada de aguas profundas y oscuras que la cubrían de vapores y de montañas que la cubrían de sombras. El cielo por encima de aquella torre era sombrío y cubierto de nubes horrendas. Por la noche, después de haber rezado a Dios y antes de dormirme, miraba siempre aquel cuadro. Lo volví a ver en mis sueños y me parecía terrible. La torre aumentaba, el agua hervía. Un relámpago caía de las nubes, el viento soplaba en las montañas y, por momentos, parecía lanzar clamores. Un día le pregunté a la criada cómo se llamaba aquella torre. Santiguándose, me respondió que se llamaba la Moise Turm. Y luego me contó una historia. Que en otros tiempos, en Maguncia, en su país, había un malvado arzobispo llamado Jato, que era también abad de Fult, sacerdote avaro, según ella que abría la mano más para bendecir que para dar, que un malaño compró todo el trigo de las cosechas para revendérselo muy caro al pueblo, pues aquel cura quería ser muy rico. La hambruna fue tal que los campesinos morían de hambre en los pueblos del Rin, que entonces el pueblo se reunió alrededor del burgo de Maguncia llorando y solicitando pan, que el arzobispo le negó. El pueblo hambriento no se dispersaba y seguía rodeando el palacio del arzobispo gimiendo. Jato, enojado, hizo rodear a aquellas pobres gentes por sus arqueros que detuvieron a hombres y mujeres, ancianos y niños, y los encerraron en un troje al que prendieron fuego. Fue, añadía la vieja criada, un espectáculo ante el que hasta las piedras habrían llorado. Pero Jato no hizo sino reír y cuando aquellos desgraciados, expirando entre las llamas, lanzaban gritos lamentables, éste dijo, «¿Estáis oyendo a las ratas chillar?». Al día siguiente, del troje fatal sólo quedaban cenizas, no había nadie en Maguncia, la ciudad parecía muerta y desierta, cuando, de repente, una multitud de ratas que pululaban en el troje quemado, como los gusanos en las úlceras de Asuero, salían de debajo de la tierra. Surgían de entre las losas, salían por las grietas de los muros, renacían bajo el pie que las aplastaba, se multiplicaban bajo las piedras y bajo las mazas, e inundaron las calles, la ciudadela, el palacio, los sótanos, las salas y las alcobas. Era un azote, una plaga, un repugnante hormigueo. Fuera de sí, Jato abandonó Maguncia y huyó hacia la llanura pero las ratas lo siguieron. Corrió a refugiarse en Bingen, que tenía altas murallas, pero las ratas pasaron por encima de las murallas y entraron en Bingen. Entonces el arzobispo mandó construir una torre en medio del rin y se refugió en ella con la ayuda de una barca alrededor de la cual diez arqueros golpeaban el agua. Las ratas se arrojaron al agua, cruzaron el rin, treparon por la torre, Rolleron las puertas, el tejado, las ventanas, los techos, los suelos y llegadas por fin a la mazmorra en la que el miserable arzobispo se había escondido, lo devoraron vivo. Ahora la maldición del cielo y el horror de los hombres pesan sobre esta torre llamada Moisetorm. Está desierta, en ruinas en medio del río, y a veces por la noche se ve salir de ella un extraño vapor rojizo que parece el humo de una hoguera, pero es el alma de jato que regresa. ¿Han observado ustedes algo? La historia es en ocasiones inmoral. Los cuentos son siempre honestos, morales y virtuosos. En la historia el más fuerte prospera. Los tiranos triunfan. Los verdugos gozan de buena salud. Los monstruos engordan. Los Silas se transforman en buenos burgueses, los Louis XI y los Cromwell mueren en su cama. En los cuentos, el infierno es siempre visible. No hay falta que no tenga su castigo, a veces incluso exagerado. No hay crimen que no traiga tras de sí un suplicio con frecuencia espantoso. No hay malvado que no se convierta en un desgraciado, a veces digno de lástima. Eso ocurre porque la historia se mueve en lo infinito y el cuento en lo finito. El hombre que hace el cuento no se siente con derecho a exponer los hechos y dejar suponer las consecuencias de los mismos, porque palpa en la oscuridad, no está seguro de nada, necesita acotarlo todo por medio de una enseñanza, un consejo y una lección. Y no se atrevería a inventar acontecimientos sin conclusión inmediata. Dios, que hace la historia, muestra lo que quiere. Y conoce el resto. Moiseturm es un término cómodo. Se ve en él lo que se quiere ver. Hay espíritus que se consideran positivos y que no son sino áridos, que expulsan de todo la poesía y están siempre dispuestos a decirle, como aquel hombre positivo al ruiseñor, quieres callarte, maldito animal. Este tipo de mentes explican que la palabra Moiseturm viene de maus o maut que significa peaje. Declaran que en el siglo X, antes de que se ensanchara el cauce del río, el paso del Rin solo estaba abierto por la orilla izquierda, y que la ciudad de Bingen había establecido por medio de esta torre su derecho de fielato sobre los barcos. Se apoyan en que aún hay cerca de Estrasburgo dos torres parecidas, dedicadas a la percepción de impuestos sobre los transeúntes, que también se llaman Moise -Turm. Para estos graves pensadores inaccesibles a las fábulas, la torre maldita es una puerta de consumos y jato un portalero o aduanero. Para las gentes sencillas, entre las que me incluyo, Moisetorn procede de Moise, que viene de mus y significa rata. Esa supuesta puerta de consumos es la torre de las ratas y el aduanero un espectro. Después de todo, las dos opiniones podrían conciliarse. No es absolutamente imposible que hacia el siglo XVI o el XVII, después de Lutero, después de Erasmo, los burgomaestres incrédulos hubieran utilizado la torre de Jato y hubieran instalado provisionalmente alguna tasa y algún peaje en aquella ruina de mala fama. ¿Por qué no? Roma hizo del templo de Antonino su aduana, su dogana. Lo que Roma hizo respecto a la historia, Bingen pudo hacerlo respecto a la leyenda así maut tendría razón y Moise no estaría equivocada, sea como fuere desde que la vieja criada me narró el cuento de jato la Moise Turm había sido una de las visiones habituales de mi espíritu, ya saben no hay hombre que no tenga sus fantasmas como no hay hombre que no tenga sus quimeras de noche pertenecemos a los sueños a veces los atraviesa un rayo de luz o una llama y según el reflejo colorante el mismo sueño es una gloria celestial o una aparición del infierno, efecto de luz de bengala que se produce en la imaginación. Yo debo reconocer que la torre de las ratas, en medio de su charca de agua, siempre me pareció horrible, por lo que... ¿me atreveré a confesarlo? Cuando el azar que me pasea a su antojo me condujo a orillas del rin... El primer pensamiento que se me ocurrió no fue que vería la cúpula de Maguncia o la catedral de Colonia o el Palatinado, sino que podría visitar la Torre de las Ratas.